0: Hola, ¿cómo estás? Soy el Padre Antonio y te envío un cordial saludo donde quiera que estés. Bien, el tema que te quiero comentar el día de hoy se refiere a la misa. ¿Por qué la gente no viene a misa? Te cuento que según la última estadística que encontré de la asistencia a oficios religiosos entre los creyentes de España en septiembre de 2019, la frecuencia en que se va es la siguiente. Entre los creyentes... El 31% de las personas que así se consideran, 31,9% no viene a misa nunca. El 27,9% casi nunca. El 17,4% varias veces al año. El 6,9% dos o tres veces al mes. El 11% todos los domingos y fiestas de guardar. 1,7% varias veces a la semana. Y el 3,2 no contestó. Y es muy fácil preguntarse o decir, bueno, pues, ¿por qué la gente no viene a misa? He escuchado expresiones muy pesimistas al respecto que te dicen, es que la iglesia ha caído y la iglesia sigue cayendo cada vez más. Y bueno, pues si nos vamos a los números, desafortunadamente así es. Aunque tengo que aceptar, o más bien tengo que decir que esto no es nada nuevo, o sea el Señor nos dijo que realmente iban a ser, iba a llegar a una época en que se perdería mucho la fe. Así nos, así se nos ha comentado eh, pues inclusive en apariciones, en visiones de la Virgen. Bueno, pues, eh, pues comenzamos, ¿no? Eh, como yo te decía, cuando yo era pequeño, iba a misa porque mis abuelos me llevaban estoy hablando entre los 5 y los 8 años iba cada domingo a misa con mis abuelos y claro, llega un momento en el que yo dije eh, no voy más, no me interesaba más, me daba pereza hice la primera comunión y pasada la primera comunión pues como que se perdió esa ilusión inicial de estar en misa cada domingo porque pues ya había pasado la fiesta había recibido los regalos y como que ya no tenía como que el mismo sabor. Y entonces pues lo dejé, eh, me aparté. Y bueno, pues es una cosa que hoy en día me, me arrepiento, ¿no? Porque pienso, pues, ¿cómo, había, ¿cómo habría podido aprovechar, sobre todo con mis abuelos esa época? Eh, por el simple hecho de verlos felices y convivir más con ellos. Que bueno, pues, pero pues ¿cuántas veces nos pasa, no? Muchas veces... Los niños y niñas van a misa eh, pocas veces por semana y sobre todo en esa época en que se están preparando para la primera comunión y desafortunadamente en muchos casos es primera, única y última comunión y, y ya no volvemos a saber de ellos. Si bien nos valgo, nos harán luego la confirmación, pero realmente no hay mucha perseverancia en ese sentido. Y bueno, pues es, es una pena. Y es que realmente no alcanzamos a ver eh, la enorme riqueza que tiene la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía en nuestras vidas. Y este es un tema tan amplio que podemos tratar desde varias perspectivas, ¿no? Pero bueno, hoy, yo me siento, hoy me quiero centrar en las razones para no venir a misa. Vamos a ponernos en la piel de alguien que no es creyente, porque hay un montón de razones para creer y como dice un cantante católico, eh, Martín Valverde en una de sus reflexiones eh, tenemos mil maestros para no creer y además en este aspecto somos o solemos ser excelentes alumnos no eh, como que el mundo nos nos jala y nos tira a, a no ser creyentes eh, a vivir nuestra vida pues como si no pudiéramos esperar nada como si Dios no existiera entonces bueno pues por qué mira yo te cuento Desde mi experiencia, ¿qué me alejó de la misa? ¿Qué me alejó de la iglesia? Y yo creo que a muchos les llega a pasar. En primer lugar, y te va a parecer una tontería, pero muchas veces los cantos que yo escuchaba eran como que no me agradaban para nada. O sea, ya sabes, eh, teníamos en la misa a la típica señora que había cantado toda la vida en la la parroquia y en plan de «Señor, me has mirado a los ojos». Y bueno, a veces no es la mejor manera. Hoy en día para mí me parece un gusto tener alguien que siempre cante. ¿no? O sea, hoy eso que en su momento no me llegó a gustar, hoy en día lo agradezco un montón. Que haya alguien pues que tenga el deseo de alabar a, eh, al Señor de esa manera. Claro que en muchas ocasiones nos hace falta hacer esa clara distinción entre pasión y talento. Pero lo importante es que se haga del corazón, que que lo hagamos con un sentimiento que sea realmente eh, genuino, ¿no? También actitudes de la gente. Por aquellos aquellos tiempos, las actitudes de la gente, ¿no? Eh, Muchas veces yo llegaba a pensar, y creo que a muchos les puede pasar lo mismo que a mí en esos tiempos. Actitudes de la gente que, pues ves que a veces están hablando, que que a lo mejor termina la misa y salen hablando unos de otros, que y en resumen que mucha gente dice, no, pues es que hay mucha hipocresía y, y por eso no voy, porque pues mira, eh, es mejor no ir que estar de esa manera. Y entonces te viene toda una letanía de argumentos en plan de, no, pues es que de nada te sirve ir a la iglesia y saberte de memoria la Biblia si vas a seguir juzgando a los demás, siendo mala persona, tratando mal a todo mundo. Y, y tiene su parte de razón, pero el problema es que no lo vamos a. Eh, que muchas veces más bien lo usamos como. Eh, pues sí, como ese pretexto para decir eh, yo no voy. Es que pretextos vamos a encontrar un montón. También hay quienes piensan que los religiosos se sienten mejores que los demás. Aquellos que pues suelen ir a misa ya se salen santificados y como que como que salen juzgando a todos los demás y sintiéndose mejores que ellos. Y ya sabes, ¿no? Pues no es necesario venir a misa para ser buena persona. Eh, todo este argumentario que utiliza muchas veces el mundo para, eh, pues para no venir, ¿no? Yo creo que la hipocresía la podemos encontrar en todas partes, en los cines, en las discotecas, y pues ahí nadie pone peros para, para asistir, ¿no? Entonces... Bueno, pues yo en ese sentido te quiero invitar a que, a que vivas tú tu fe, que de alguna manera seas tú quien, quien vengas, que te centres, quien escuches, que no juzgues, que no te sientas mejor que los demás, porque al final de cuentas eh, a veces se llega a la conclusión de por qué la gente no cree y, y a veces digo, ah pues es por mi culpa, ¿no? porque no sé dar buen testimonio porque pues sigo juzgando a la gente, porque sigo eh, creyéndome mejor que ellos. Y es que realmente no es así, yo no sé, creo que alguien que realmente sea consciente de su fe, yo creo que alguien que, que realmente está instruido, está formado, en primer lugar no se siente mejor que los demás, porque conforme tú vas conociendo a Dios, conforme vas profundizando en la Sagrada Escritura, te vas dando cuenta que somos indignos ante el Señor, que es su misericordia la que nos nos ayuda a seguir adelante y que nosotros hemos de poner de nuestra parte para colaborar con el Señor, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos dejamos eso de lado Eh, y pues ahí entran un montón de de prejuicios de cosas que se dan por hecho porque pues piensan, ¿no? Y es que, eh, así lo decíamos, ¿no? Los padrecitos se quedan el dinero y porque cuántos, tantísimo dinero que no entran en las iglesias? Yo te cuento una, una experiencia que, que me acaba de pasar en una de mis parroquias, se metieron a robar, eh, en, no, en un pueblo pequeñito, que no llega a los 200 habitantes, eh, que tenemos una iglesia muy, muy pequeñita, muy humilde, entonces ahí en Lampadario, en la alcancía, como se dice en México, se, re, se llevaron ese dinero. ¿Qué te gusta que había ahí? ¿15, 20 euros? Es que no es nada lo que había allí. Entonces, nos salió más caro reparar los destrozos que hicieron en la ventana, que, que rompieron para entrar, eh, que, que lo que pudieron haberse llevado, ¿no? En ese aspecto yo, yo pienso que hay muchas cosas que, se dan, que, que, te digo, realmente se dan por hecho. Eh, dice luego es muy bonito eh, poder tener más gente hay hay otros que dicen bueno pues también la actitud del sacerdote Eh, muchas veces lo lo aburrito de la predicación y ahí sí creo que todos los que somos pastores tendríamos que ponernos un poquito más las pilas yo el primero para preparar una buena homilía que que haga atractiva la palabra de Dios a la gente que que, de, que muchas ocasiones eh, pues nos la pasamos regañando con una actitud muy negativa, con una cara de vinagre, pero es que pues yo también quiero hacerte un poco de conciencia, ¿no? Al día de hoy, eh, tú imagínate este escenario, tú estás, tú como sacerdote, imagínate, ponte en el lugar del cura, estás celebrando la misa y, y bueno, pues. Para nosotros, pues no hay nada más hermoso, nada más valioso, ni nada más sagrado que la Eucaristía. Entonces, resulta muy incómodo, pues, que por atrás está la señora masticando chicle, eh, hablando con los demás, y es que, imagínate, si tienes a lo mejor algún complejo como yo, ¿no? Cuando alguien se está riendo a la misa, no sé por qué me da de pensar que es de mí de quien se están riendo, ¿sabes? Entonces, pues no lo sé está como esa, eh, eh, como esa necesidad de muchas veces llamar la atención a la gente, de pedirles lo más amablemente posible que guarden silencio, que, que guarden el celular, el móvil, como le digan ahí donde, donde tú estás. Eh, es muchas veces necesario guardar silencio. Yo gracias a Dios en ese sentido soy muy libre. Si a alguien le tengo que decir, oye, ¿me quieres hacer el favor de guardar silencio?, Estamos intentando celebrar la Eucaristía. Yo en ese sentido, pues, eh, yo te invito, ¿no? Que si vas a ir a la misa, pues al menos, al menos asuma las formas de una aparente atención. Y es que todo se respeta más que que la misa, ¿no? La gente hoy en día como que no, no sabe distinguir eh, en dónde está. Eh, las parroquias, nuestras iglesias, nuestras capillas tienen que ser un lugar de oración, no un lugar de encuentro con el Señor. Y hoy en día nos hace falta tanto guardar silencio, saber estar en silencio, que, que, bueno, pues no podemos estar un segundo sin hablar. También y es que muchas veces me pregunto, ¿qué será eso tan importante que está hablando esta persona que, que no puede esperar a que termine la Eucaristía? ¿no? Entonces... Eh, eh, tú dime, pues, eh, ¿qué harías en mi lugar, no? Si, si vieras esas actitudes eh, en la gente. Entonces, bueno, pues, nada más, digo, que hagas este ejercicio. Y, y que sepas dónde estás. Muchas veces en el cine nos callamos más por respeto a los demás. Si vas a ver a una obra de teatro, no, no se diga. Pero, pues, en la iglesia no. Y es que te digo, pues, como estamos en una época que nos ofendemos por todo. Ah, ¿Ves? Por eso no vengo a la iglesia, porque... Mira cómo son los curas, eh, para una vez que vengo y me regañan. Bueno, pues, eh, de verdad te invito a que a evites que esas actitudes, a que te centres un poquito. A lo mejor te puedes llegar a eh, llevar una situación muy positiva. Eh, yo sé que es muy complicado. A mí me costó mucho comenzar a venir a misa cada domingo. Porque, y es que yo sé... Eh, Depende de tu situación laboral. Yo sé que toda la semana trabajas. Yo sé que te resulta muy pesado. Y a veces también nos engañamos pensando y diciendo, ah, yo creo que Dios me entiende. Si no voy a misa los domingos. Pero es que bueno, no se trata tanto de eso, ¿no? Dios nos entiende siempre. Pero créeme que muchas veces eh, nos hace falta ese momento de encontrarnos con el Señor. Y tú me dices, bueno, habrá quien me argumente, ¿no? Pues Dios está en todas partes y yo le puedo rezar. Adiós a mi manera, porque yo no necesito de la ayuda de nadie mucho menos de un cura, para acercarme al Señor. Pero es que hay algo que yo vuelvo y repito en muchas ocasiones. El Señor no nos enseñó a estar aislados en nuestro egoísmo, no nos enseñó a que cada uno rezara a su manera. Cuando los apóstoles le pidieron enséñanos a orar, acuérdate, Padre nuestro, no Padre mío. Y creo que la iglesia, eh, la iglesia como templo y como comunidad... Es ese es el lugar donde nos encontramos todos para rezarle al Señor te voy a compartir lo que decía un sacerdote muy mayor eh, que nos decía que qué pasa cuando no venimos a la misa fíjate, decía el cuatro pecados mortales por no venir a misa porque nos saltamos los tres mandamientos de, primeros de la ley de Dios y más el mandamiento de la iglesia de asistir a misa los domingos y, y fiestas de guardar ¿de acuerdo? y bueno pero de lo que nos perdemos ¿no? muchas veces ¿cómo vamos a encontrar fortaleza para afrontar los desafíos de cada día eh, si no venimos si no escuchamos la palabra de Dios si no, si no nos estamos nutriendo de su cuerpo y de su sangre y te digo hay muchas cosas que, que tiran ¿no? a ver si estás en un en un pueblo alejado donde a lo mejor pues viene del cora cada cada mes pues entiendo ¿no? que que no puedas asistir a la Eucaristía. Pero yo, por ejemplo, pues, al menos eh, en la parroquia que más frecuento cuando estoy en México, hay misas desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, con lo cual está claro que el que va es porque no quiere. Y esa es una razón, pues yo creo que también hemos de ser más honestos. Eh, Yo creo que es más honesto decir, mira, simplemente no me gusta, no quiero saber nada, ...porque pretextos habrá un montón... ...es muy fácil culpar a los demás... ...pues de nuestra increencia... ...de todo lo que no queremos hacer... ...en fin... ...no me quiero extender mucho más... Eh, ...yo sí nada más quiero comentarte... ...algunos puntos... De, ...y algunos frutos también... ...de asistir a la misa dominical... ...y de asistir a la Eucaristía... ...de recibir la confesión... ...te digo, no se trata de sentirse mejor de los demás... ...ya, te, ya hemos dicho... ¿Te acuerdas en uno de los capítulos que yo titulaba La mejor religión es ser buena persona? Te decía, es que no se trata de ser buena persona. Nosotros no estamos eh, llamados a ser buenas personas. Estamos llamados a ser divinos. Y eso de ser buena persona, pues es solo un, un aspecto de esa vida divina a la que estamos llamados. ¿De acuerdo? Fíjate que al recibir la Eucaristía nos adherimos íntim- íntimamente con Cristo Jesús, quien nos transmite su gracia. Esa comunión nos separa del pecado, ese es el gran misterio de la redención, pues su cuerpo y su sangre son derramados por el perdón de los pecados. La Eucaristía fortalece la debilidad en la vida cotidiana, pues esta tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Ya hablaremos de eso, de la diferencia de pecados veniales y mortales. La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales, pues cuanto más participamos de la vida de Cristo, más progresamos en su amistad. Tanto más fácil se nos hará romper, más difícil, más bien se nos hará romper nuestro vínculo de amor con Él. También acuérdate que la la Eucaristía es el sacramento de unidad, pues quienes reciben el cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo. También la Eucaristía nos compromete a favor de los pobres para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son mi, eh, la misma caridad que nos hace caritativos. Y te digo, o sea, muchas veces te digo piensas, es que yo le puedo rezar a Dios a mi manera y en todas partes, sí y no, pero es que para encontrarse de verdad en cuerpo, alma y divinidad con el Señor Es a través de la misa. Entonces yo te quiero motivar el día de hoy. No pierdas tu misa dominical. Tiene frutos maravillosos en tu tu vida y, y nos puede ayudar más de lo que imaginamos. ¿Vale? Bueno, pues nada. Soy el Padre Antonio. Te mando un cordial abrazo. Te mando una bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.